0: toutes et tous. Alors juste un mot pour dire que l'épisode d'aujourd'hui avec Vincent Touret de la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, va avoir un format un peu particulier parce qu'il était donc consacré à la pensée stratégique russe et que on y parle pas mal de la guerre en Ukraine, notamment vers la fin de l'émission. Or, euh, on l'a enregistré mercredi dernier, donc le 7 septembre, et, évidemment, depuis, il y a eu une percée ukrainienne euh, spectaculaire dans l'est de l'Ukraine et à l'est de Kharkov, notamment, alors qu'on avait tendance à surveiller plutôt euh, la région de, de Kherson, au sud. Et, simplement, on s'est dit que ce serait bizarre de ne pas en parler du tout. Euh, pour autant, euh, l'émission qui va suivre est évidemment complètement valide, toujours peut-être plus pertinente que jamais, d'ailleurs, parce qu'on essayait de décrire l'approche stratégique russe, ce qui aide euh, probablement à analyser et à comprendre leurs intentions, mais aussi euh, leurs réactions possibles face à ce qui est en train de se passer. Mais donc le fait est qu'il y a eu cette percée massive suivie par une retraite russe qui libère peut-être une petite dizaine de milliers de kilomètres euh, carrés qu'il faut mentionner. Alors je vais dire tout de suite que autant on peut probablement s'en réjouir autant je crois qu'il faut peut-être pas exagérer sa portée et que ceux qui voient un retrait massif euh, ou un effondrement complet de l'armée russe vont sans doute un peu vite en besogne à moins d'un effet d'entraînement euh, massif et spectaculaire. Tout le dispositif russe va probablement se réarticuler un peu plus à l'aise derrière la rivière Oskil, et euh, les Ukrainiens vont très probablement aussi devoir faire une pause pour euh, réarticuler eux-mêmes leurs moyens, notamment logistiques, ce qu'on l'a dit souvent, mais du point de vue des moyens et de la logistique, euh, qui est particulièrement centrale depuis le début de cette guerre. Euh, bah dans l'absolu, c'est toujours plus facile euh, d'être sur la défensive et de reculer que d'être à l'offensive et de devoir étendre son dispositif, parce que euh, évidemment, avancer trop vite, c'est aussi prendre le risque euh, de s'étendre trop et même de s'exposer à des contre-attaques. Donc ça, euh, c'est le constat vraiment très basique à l'heure qu'il est, donc le lundi 12 septembre, mais ça appelle peut-être un peu plus de commentaires, et j'ai donc rappelé Vincent touret toi à distance, pour qu'il en dise quelques mots supplémentaires avant de passer à l'épisode euh, proprement dit. Donc bonjour Vincent. Bonjour. Alors, euh, au-delà du, du constat très factuel que je viens de faire, comment est-ce que vous analysez en fait ce, ce revers assez massif, euh, pour l'instant, même si c'est dur de, de commenter en temps réel, pour l'armée russe
1: Ok, alors, euh, plusieurs points qui vont peut-être arriver tel mêle mais j'espère je, que je, je vais rester assez clair. Euh, D'abord, ce qu'on peut noter, c'est euh, quand même un, un énorme problème de renseignement du côté des forces russes. C'est un problème qui est plus ou moins structurel. On, on, une, une expression qu'on utilisait souvent pour caractériser l'armée russe était celle d'un ours qui était difficile, à, enfin qui était dangereux à très courte portée parce qu'il vous voyait, mais à, mais à plus longue portée, en fait, il n'avait pas les moyens de vous voir. Et, et, et ça, c'est ça, c'est quelque chose que donc qui se répète au cours de, de la guerre. On voit qu'il n'y a pas assez de capteurs dans la profondeur. On voit même qu'à courte distance, un des grands euh, des grandes lacunes en fait de leur armée c'était l'absence de, de petits drones tactiques pour mieux euh, justement euh, observer euh, les mouvements de, de l'adversaire mais là euh, ne pas avoir vu du coup une telle concentration de forces ukrainiennes sur un de leur euh, une de leurs zones en fait les plus les plus vulnérables hein, les, la, la, la zone par laquelle les, les ukrainiens sont passés c'est une zone qui était tenue par des, des troupes euh, bah, déjà trop ténues pas assez d'hommes et puis pas de très bonne qualité et euh, donc c'est une, une grande défaite euh, du renseignement déjà pour la Russie qui soulève encore une fois la rigidité euh, ensuite de leur euh, commandement euh, à, et donc euh, la transmission des informations entre les échelons. Euh, donc ça montre vraiment une machine grippée qui n'arrive pas à, à déceler, détecter en fait les intentions de son adversaire et à, à s'organiser en conséquence. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est la, la qualité des troupes donc. Euh, c'est euh, donc euh, une surprise constamment renouvelée de voir que euh, les troupes euh, russes donc euh, qui font partie du district euh, ouest et, et qui étaient censées être les meilleures de l'armée russe c'était censé être le, le point armé justement de la, de la contre-offensive hein, dans leur schéma de défense active les troupes euh, du district ouest devaient notamment avec la première armée de tanks être les, les forces qui allaient repousser les forces de l'OTAN qui se seraient aventurées par exemple en Biélorussie ces troupes-là euh, montrent depuis le début du conflit, euh, en fait, une, une assez grande médiocrité euh, dans leur coordination interarmes euh, et, et, et notamment dans, dans la manœuvre blindée. Euh, là, par exemple, on, on a vu euh, que c'est, euh, je crois que c'est la quatrième division de, de, de tanks euh, de la garde, donc de la première armée de tanks, qui a perdu euh, plusieurs compagnies donc de, de T-80. Euh, on voit des, des stocks de matériel qui sont complètement abandonnés, une certaine panique. Et donc, c'est le dernier élément. Euh, on peut quand même, à mon avis, parler sur ce front-là d'une véritable pulvérisation quand même du dispositif russe. Euh, un retrait très rapide, peu d'engagement, de, euh, ce qui a quand même le bénéfice pour eux d'avoir préservé, à mon avis, euh, une bonne partie de, leur, euh, de leurs effectifs. Mais euh, donc, l'abandon de toutes les positions aménagées, de, du matériel, L'abandon, surtout, ce qui va être très difficile pour eux, c'est le, le point logistique de, de toute chance là, pour réarticuler la logistique depuis Belgorod, à mon avis, ça va être très très compliqué pour eux.
0: Donc ça, on Surtout peut, on peut dire respect. un peu, c'est ouais, un, un certain niveau, Enfin, pour, pour, pour analyser tout ça, il faut aussi beaucoup regarder les routes et les, et les voies de chemin de fer, et on peut dire que enfin, c'est vraiment un nœud ferroviaire et, et logistique, et que du coup, ça permettait de faire le lien avec donc, la, le, la base en territoire russe de Belgorod, plus au nord, d'alimenter un peu tout, toute la ligne de front, et là, si ce nœud ferroviaire, est perdu, ça va être nettement plus difficile parce qu'on peut aussi rappeler que la logistique russe passe essentiellement par des trains et que dès qu'ils ont besoin de camions, ça, ça marche nettement moins bien.
1: Tout à fait, tout à fait, parce que déjà il y, un, il y avait un passif historique. Les, les, les Russes préfèrent le rail en fait à tout euh, moyen de transport pour ce qu'ils appellent la euh, mobilité stratégique. Euh, et euh, le fait est, est combiné à ça le fait qu'il y a un, vraiment qu'en fait de, de, le parc motorisé pour la logistique n'est pas du tout assez étoffé des très hétéroclites, ils ont eu énormément de mal à essayer de rationaliser ce parc par de nouveaux euh, de nouveaux camions, mais ils, ils n'ont jamais réussi. Et donc l'un dans l'autre fait que oui, ils ont une, une extrême dépendance au rails. Euh, et, euh, et donc en fait, quand Cloupyans qui est tombé, les Ukrainiens ont eu parfaitement raison de viser ce point-là. Toute la, la base avancée en fait d'Izium, qui est censée être le point de départ de la grande offensive en phase 2, si on se rappelle bien, donc à partir de de la fin mars pour justement essayer d'encercler le Donbass et le faire tomber. Toute cette grande phob cette base avancée, en fait, russe, a est du coup tombée d'un seul coup, d'un seul, puisqu'elle était privée, en fait, de ses approvisionnements.
0: Et alors, du coup, comment est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction éventuelle de la Russie C'est-à-dire, on en parle un peu à la fin de l'épisode, mais il y a une question de, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le manuel russe de stratégie pour, quand on recule comme ça Alors, je ne vais pas déflorer l'épisode, mais on peut dire que, voilà, on, on met en avant les, enfin, vous, mais vous nous expliquez les, les, les grands piliers en quelque sorte de la pensée stratégique russe. Donc, si on applique à ça, voilà, quand, quand il y a un revers comme ça, quand il y a une ligne de front qui est percée comme ça et la nécessité de reculer, euh, voilà. Qu'est-ce qui est prévu s'il tentait qu'il y ait une solution plus ou moins toute faite? Puisqu'on l'a dit, on le dit aussi plus loin dans l'épisode, mais il fonctionne beaucoup par euh, solution et par prise de décision un peu automatisée, un peu standardisée, les Russes.
1: Le problème, c'est qu'à mon avis, on est rentré, euh, on est arrivé là à un tel niveau de désorganisation, de façon générale dans la guerre, mais là, particulièrement avec, avec cette que qu'on est dans le régime de l'expédient. Normalement, il devrait y avoir euh, donc une descente en profondeur, l'organisation de des ultérieurs pour justement couvrir la retraite des troupes des euh, russes avancées. Mais euh, à mon avis, ce dispositif, à mon avis, n'existe il, il, il tout simplement pas. Ce qu'on sait, c'est que la Russie avait réussi euh, à constituer récemment un troisième corps en fait de volontaires, qui était une innovation en fait par rapport à ses pratiques euh, tout au long de la guerre jusqu'à maintenant pour rajouter du matériel et des hommes elle avait fait appel à des bataillons, des bataillons de volontaires, donc c'était des soldats avec des, des contrats de courte durée, mais ils étaient rajoutés plutôt organiquement, en fait directement dans les unités euh, déjà engagées en Ukraine. Et le troisième corps est une unité, c'est ce qui plus à une unité de réserve vraiment constituée de A à Z avec que des volontaires, qui avaient reçu d'ailleurs du matériel plutôt avancé. Et la grande question avant, du coup, cette offensive, c'était de savoir où est-ce que les Russes allaient engager euh, ce troisième corps, est-ce que ça allait être une sorte de division de forteresse. Pour tenir, par exemple, euh, donc euh, les fronts les plus euh, les plus les plus passifs, les plus stables, hein, ou est-ce que ça va être une force supplémentaire pour lancer des offensives On peut penser donc que le troisième corps va euh, essayer de renforcer tant qu'il peut euh, le donc euh, la, la rivière euh, hostile. Et au-delà de ça, la grande question quand même lancinante, c'est la question de la mobilisation générale. Le grand problème, en fait, la, le, le paradoxe, c'est que d'un côté, avec les pertes que les Russes euh, subissent depuis le début de la guerre, euh, il y a de moins en moins d'alternatives pour eux à la mobilisation générale. C'est le seul moyen vraiment réaliste pour pouvoir engager, dégager en fait des ressources supplémentaires, en hommes, en matériel, pour essayer de renverser le cours de cette guerre. Mais l'autre problème, c'est que il elle n'y est, elle est, a pas les moyens, il n'y a pas l'encadrement, en fait, pour vraiment l'organiser. C'est-à-dire que tout le système, justement, soviétique était basé sur l'idée d'une levée en masse, où vous avez euh, vous aviez plein de divisions euh, qui étaient squelettes, entre guillemets, vous aviez des officiers, euh, les cadres, mais elles devaient être remplies euh, qu'avec la mobilisation générale. Tout ça a disparu largement avec la réforme de 2010. Les Russes avaient préféré moderniser en surface, se concentrer sur les unités d'actifs, sur des unités professionnelles, pour euh, justement avoir une masse d'hommes directement déployable euh, à très bref délai. Et pour ça, ils avaient donc fait le sacrifice de, de la, le, du système de levée en masse. Là, le problème, du coup, c'est que si la mobilisation générale, euh, les risques n'ont pas les instructeurs, n'ont pas les cadres, n'ont même pas, a priori, les infrastructures et les équipements pour pouvoir, euh, du coup, former, armer euh, les, les, les nouveaux arrivants. Et donc, la mobilisation générale devient absolument euh, nécessaire, critique, s'ils veulent continuer leur effort de guerre. Mais, euh, d'un autre côté, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la base matérielle pour vraiment euh, qu'elle que, enfin, qu devienne effective et à court terme. Donc, ça va être un effort très, très difficile.
0: Bon, et enfin, peut-être pour clôturer ce constat, on a parlé de la faillite du renseignement il faut peut-être dire un mot aussi de la faillite. Enfin, vous allez nous le dire, parce que je peux, je peux préciser que vous êtes aussi spécialiste, disons, de l'intégration air-sol et des, de la manière dont, dont les, les armées interagissent. Et là, ce qui est apparu et ce que, ce que beaucoup de gens ont relevé, c'est que pour arrêter une telle percée, on aurait pu s'attendre à ce que euh, les, les VKS, donc les, les, les forces aériennes russes, contribuent à ça. Euh, et apparemment, elles auraient été remarquablement absentes euh, de, de, de ce qui s'est déroulé depuis quoi 3-4 jours maintenant. Donc est-ce que vous avez peut-être une analyse des raisons euh, à ça
1: Alors j'ai euh, ce qu'on qu va appeler des, des soupçons en fait euh, des, sur les, les raisons de cette inefficacité euh, l'armée la, de l'air russe telle qu'elle est aujourd'hui c'est un assez bon cas d'ailleurs de la, la culture stratégique russe de, du développement de moyens de nouveaux moyens donc ils ont, euh, mais qui ne sont pas raccordés à une évolution de la doctrine, à, à une réforme de cette doctrine c'est à dire que depuis 2010 les russes avaient compris du coup que, enfin, estimaient que les feux dans la profondeur, et notamment les feux de l'aviation, la suprématie aérienne, étaient vraiment euh, maintenant devenus une, une condition sine qua non euh, pour emporter un, un conflit armé. Et de façon cohérente, euh, on oublie, mais l'allocation des investissements des moyens euh, du dernier plan d'armement qui couvrait la, la période de 2010 à 2020, le GPV 2020, euh, allouait en fait à la marine et à l'aviation, des investissements bien supérieurs à l'armée de terre. C'était l'armée de terre, la, la grande perdante euh, donc, de la réforme russe. Et donc, vous avez une, une force aérienne russe qui, de façon capacitaire, s'est plutôt modernisée, euh, avec euh, de nombreux nouveaux appareils, euh, le, de, plus, déjà une augmentation des heures d'entraînement, hein, qui reste en dessous des heures d'entraînement euh, qu'on peut retrouver dans les aviations OTAN, mais euh, qui était quand même vraiment une, une remontée en puissance par rapport aux, aux années 90. Euh, C'était vraiment, il y a eu une revalorisation euh, capacitaire et, et, et du personnel. Mais cette revalorisation euh, n'a pas entraîné, c'est n'est pas accompagné d'une réforme en fait des missions euh, des VKS et de comment on les intégrait dans le schéma général euh, de la manœuvre et des opérations. Euh, on a toujours une vision de l'armée de l'air russe, euh, enfin les Russes ont toujours cette vision d'une force en fait euh, supplétive presque, qui est subordonnée à la progression des éléments terrestres euh, dans, dans la bataille. Vous avez quelques missions, euh, de, par exemple de défense anti-aérienne, ils font très attention, euh, mais à part ça, les forces aériennes restent quand même dans un rôle qui est très subordonné à la manœuvre terrestre, avec très peu d'autonomie. Euh, le, et donc ensuite, euh, donc là, ça, ça c'est le côté doctrine. On va passer du côté organisationnel, et donc on rentre donc, dans les raisons vraiment euh, concrètes qui peuvent expliquer du coup l'inhibition des VKS. Vous avez déjà des forces aériennes qui sont complètement subordonnées au district militaire. Donc elles sont subordonnées en fait au commandant interarmes, euh, qui est souvent issu de l'armée de terre. Donc déjà, là, vous avez une inhibition parce que vous n'avez pas la même perception de la capacités du rôle, des missions qu'en fait l'aviation peut, 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 peut faire. Et ensuite, du coup, ça crée un problème de coordination tactique, puisque quand vous avez des armées euh, russes de différents districts qui sont amenés à évoluer dans une même région, dans une même zone d'opération, elles évoluent donc chacune avec leur propre force aérienne, qui ne peut pas se coordonner sur le terrain entre elles, mais qui sont obligées d'en remonter. Euh, chacune à leur hiérarchie et donc au district. Donc on voit toutes les lourdeurs déjà de, de coordination que ça peut créer. Et enfin, et ça c'est vraiment le niveau tactique, euh, il y a un gros défaut euh, de chez les Russes euh, de. Euh, en fait, il y a le terme en notant, vous savez, c'est des opérateurs JTAC, hein, c'est des coordinateurs air-sol. Euh, le, le terme russe c'est des c'est pardon pour pour le jargon. Mais déjà il y a il y a pas assez de coordinateurs sol. Euh, la, la, la cinétique de vous savez euh, vous avez euh, l'air task order euh, comment vous coordonnez les frappes comment vous les planifiez cette cinétique elle est très euh, là aussi rigide euh, elle passe par beaucoup trop d'échelons différents pour vraiment obtenir un soutien aérien rapide et les russes critical fact par exemple si vous aviez une navigation euh, si vous avez besoin maintenant d'un soutien aérien au sol vous aviez des temps de réponse qui étaient de l'ordre de 50 à 70 minutes, par exemple. Vous avez un vrai décalage entre la manœuvre tactique et, euh, et, et le soutien aérien, ensuite. Et, euh, et, et ça, en fait, et enfin, dernièrement, du point de vue technique, les moyens de désignation russes restent encore très dépendants à euh, tout ce qui est euh, bah, la visibilité optique, en fait, donc ce qui est directement détectable par l'œil humain, donc par l'opérateur au sol qui va pouvoir voir un mouvement ennemi et qui va pouvoir ensuite le, le faire remonter et demander le soutien. Donc vous avez des problèmes de précision, vous avez des demandes pour faire remonter les ordres, vous avez ensuite un problème de déconfliction, comment vous euh, établissez les différentes zones d'appui pour éviter que les différentes euh, forces aériennes euh, se, ne se gênent pas. Et donc tout ce problème, donc là, organisationnel, technique, euh, doctrinal que je vous présente, il est encore il est encore aggravé par un dernier élément, c'est tout simplement que bah, les défenses antiaériennes ukrainiennes fonctionnent, elles, bel et bien. Et de ce point de vue-là, les Russes, eux, ont très peu développé une mission donc, SEAD, donc de suppression des défenses antiaériennes ennemies. Comme nous, en Occident, on, on a pu le faire. En Occident, c'est vraiment l'alpha et l'oméga pour, pour déployer une force aérienne, pour faire une campagne aérienne, vous visez d'abord à détruire le système antiaérien ennemi. Et les Russes, eux ont une logique qui est, là encore, hein, par donc on expliquera ensuite, mais par leur logique asymétrique. ont préféré euh, estimer, ils estiment qu'ils voulaient que lancer un avion pour détruire une arme anti-aérienne, c'est contre-productif. Pourquoi utiliser une arme contre une arme qui est dédiée à sa destruction, vous voyez Donc eux, ils ont une vision de la, de la pénétration des défenses anti-aériennes ennemies qui est beaucoup plus interarmée et notamment un rôle en fait majeur donné à l'artillerie au sol. Les couloirs d'aviation, les corridors aériens pour l'aviation russe doivent être préparés normalement par les troupes au sol qui doivent du coup ouvrir par les tirs de l'artillerie une zone de relative supériorité aérienne. Et donc les forces russes n'ont que des mesures ad hoc liées à la mission et presque à l'autoprotection pour leurs avions de la vie des défenses entières. Et donc tout ça, donc euh, tous les désordres que, que j'expliquais avant, plus en fait cette non résolution euh, du, du danger donc de la défense antiaérienne ennemie, crée une situation de totale inhibition. Quelque part on se retrouve avec une armée de l'air russe qui a des qui a maintenant du matériel extrêmement euh, qui a qui a du matériel plutôt moderne et du coup très précieux et qui du coup préfère en fait le garder en réserve plutôt que bah, de, que, de, que de risquer de, de, de le perdre en fait, et qui ne reçoit pas les ordres assez suffisamment, euh, suffisamment rapidement, et de, de façon suffisamment précise, pour de toute façon essayer d'être vraiment beaucoup plus efficace. Donc vous avez vraiment une auto-neutralisation en fait de la force aérienne russe.
0: Ouais, très bien, merci beaucoup Vincent Touré Alors, pour cette espèce de, de, de mise à jour, d'actualisation de tout ce qu'on dit dans l'épisode qui arrive maintenant euh, tout de suite, où en fait on approfondit, on donne le contexte pour par exemple ce que, ce que vous venez de dire sur les logiques asymétriques de l'armée russe, c'est-à-dire le fait qu'il cherche toujours à se construire de manière un peu différente des, des, des armées occidentales donc tout ça, c'est cette philosophie disons, celle plongée dans la pensée stratégique russe c'est dans l'épisode qui suit tout de suite merci beaucoup d'avoir de de, de, fait cette mise à jour je, je peux préciser là, les auditeurs l'entendront peut-être, la qualité audio n'est pas exceptionnelle, c'est parce que vous avez maintenant passé l'Atlantique depuis la semaine dernière et que euh, du coup c'est un peu plus difficile euh, de faire la liaison mais euh, merci infiniment et à bientôt merci à vous Bonjour à et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler de la stratégie russe. Euh, sur le temps long et appliquée à la guerre en Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir Vincent touret chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, dont je peux rappeler au passage que c'est l'un des principaux think tanks français consacré aux questions de défense et de stratégie, Spécialiste, notamment de la pensée stratégique russe, sur laquelle vous préparez une thèse. Et vous étiez déjà passé, on peut vous rappeler, même si c'était fugacement, dans le collimateur il y a quelques années maintenant, dans une émission où on parlait de, du concept d'opération multidomaine. C'était à l'occasion de la sortie du premier numéro de la revue Vortex. Donc bonjour Vincent, bienvenue à nouveau dans le collimateur. Bonjour. Alors j'ai donné un peu l'idée derrière cette émission qui essayait de connaître un peu mieux la pensée et même appelons ça la culture stratégique russe. Alors d'abord parce que c'est intéressant, c'est même passionnant dans l'absolu, ça, ça n'est jamais que l'une des principales puissances militaires au monde. Mais aussi avec l'objectif de comprendre un peu mieux dans une certaine mesure ce qui se passe en Ukraine. Parce que, euh, il me semble que l'un des problèmes pour appréhender la guerre d'Ukraine c'est qu'on a une certaine difficulté à donner du sens euh, à cette invasion russe, à ses formes et à sa philosophie. Alors ça s'explique évidemment par le fait qu'autant on peut voir, alors à peu près inégalement, mais ce qu'ils font et où ils concentrent leurs forces, autant il est beaucoup plus difficile de savoir pourquoi, parce que, évidemment, Vladimir Poutine et le pouvoir russe en général euh, n'expliquent pas exactement ni en détail euh, les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font, et euh, d'ailleurs, quand bien même ils diraient des choses, ce qui est parfois le cas, on serait pas forcément tenu de les croire euh, pour des raisons évidentes. Je précise d'ailleurs que c'est aussi assez vrai des Ukrainiens hein, qui gardent un assez grand secret sur leurs manœuvres et sur leurs intentions, même si euh, le fait qu'on ait une grande coopération militaire avec eux et qu'ils aient aussi un besoin de communiquer publiquement là-dessus fait qu'on a sans doute un peu plus de matériaux, en tout cas pour essayer de les comprendre, même si c'est évidemment pas toujours très fiable. Dès lors, euh, la question qui se pose c'est à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher pour essayer de donner du sens à euh, la stratégie aux manœuvres russes, et de ce point de vue là il me semble qu'une porte d'entrée possible même si elle n'est pas unique c'est d'essayer de comprendre un peu la stratégie russe par la tradition et par l'épaisseur historique de leur réflexion et même de ce qu'ils appellent leur science stratégique parce que disons le c'est une grande tradition fournie importante en russie dans les milieux militaires et au delà alors on en a parfois des concepts et des idées un peu vagues et on trouve parfois des évocations plus ou moins précises de l'art opératif russe ou du souci de la profondeur etc mais bon ça va rarement très loin et donc euh, je pense qu'il est aujourd'hui utile d'essayer de préciser de donner un peu de contenu à, à tout ça c'est pas les ressources qui manquent, hein. on peut trouver des dizaines de milliers de pages sur le sujet, notamment qui datent de l'époque de la guerre froide, mais je crois que c'est peut-être bien de mettre ça sous forme de dialogue et de podcast pour essayer d'en faire quelque chose de peut-être plus digeste et plus accessible que des traités de stratégie soviétique ou russe gigantesques et intimidants, qu'ils sont d'ailleurs en premier lieu pour moi. Et donc, j'espère que vous allez nous aider, en tout cas moi, à y voir plus clair, Vincent Enfin, euh, dernière précision, l'idée c'est donc de donner de la culture générale sur la stratégie russe, il s'agit pas de dire que toute la guerre en Ukraine s'explique par ce qui est enseigné dans les académies militaires russes, parce qu'on verra certainement que c'est pas le cas, hein, et qu'il y a dans ce conflit d'ailleurs clairement des dimensions non conformes ou à rebours euh, de la tradition stratégique russe, mais euh, ça n'en reste pas moins intéressant pour voir où et comment ils se tiennent à cette tradition, et où ils en divergent. Alors pour entrer dans le sujet, j'aurais aimé qu'on commence par caractériser, euh, en quelque sorte, cette stratégie russe de l'extérieur. C'est-à-dire, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où elle vient, cette tradition, et à quel moment est-ce qu'on commence à voir apparaître cette idée qu'il y a une vraie spécificité russe dans l'approche de la stratégie militaire, une vraie tradition, et en quoi est-ce que ça consiste, en tout cas au début
2: Ok, très bien. Alors, on peut, on peut distinguer deux choses. Il y a d'abord, on va dire, l'émergence des recherches sur cette spécificité et, et même enfin, l'apparition hein, du concept de culture stratégique qui émerge dans les années 70 et qui est apparu justement pour expliquer, essayer de comprendre, en fait, la stratégie nucléaire soviétique à l'époque. Et parce que l'explication notamment très réaliste, donc des relations internationales, avait peine, en fait, à, à donner du sens, justement... Au, au développement russe. Donc ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est d'où vient effectivement, on va dire, les fondamentaux de leur, euh, de leur réflexion. Et bien entendu, euh, ces fondamentaux sont soviétiques. Le début, euh, vraiment, l'émergence, le, le, le foisonnement, on va dire, de, 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 de leurs idées, débute vraiment dans les années 20 et 30 Il y a beaucoup de, on va dire, un, un, une conjonction, en fait, de, de, de retour d'expérience. Il y a d'abord le retour d'expérience des armées tsaristes, de euh, contre le Japon notamment. Euh, la... Donc ça c'est la guerre de 1904-1905. Que perd
0: euh, l'empire la... russe, ce qui est et... un gros truc à l'époque parce que c'était la première fois qu'une armée occidentale avec des gros guillemets perdait contre une armée orientale.
2: Tout à fait. Et donc à ça on rajoute donc l'expérience non moins désastreuse donc de la Première Guerre mondiale, puis l'expérience de la guerre révolutionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à ces expériences historiques, il y a aussi la réalité humaine. C'est-à-dire que dans l'armée rouge naissante, vous aviez des officiers anciennement blancs, vous aviez les officiers révolutionnaires purjus qui... Blanc, rappelons, c'était tsariste tout à fait anti-révolutionnaire. Et euh, donc euh, de, de, de la rencontre de ces hommes et donc euh, de ces expériences va naître en fait euh, la, les, les, les premières grandes idées qu'on connaît aujourd'hui comme l'art opératif, les opérations en profondeur euh, et aussi euh, le début de, de l'idée qu'on peut utiliser la psychologie, l'action politique pour euh, bah, travailler les intentions de l'ennemi et ses perceptions. Et euh, vous, avez, euh, vous avez donc au, au début des années 20 et 30 en fait l'idée que pour... Euh, dépasser euh, le blocage donc, des fronts linéaires, de la guerre industrielle, il faut pouvoir flexibiliser, il faut pouvoir jouer avec la profondeur. Les Russes se rendent compte en fait qu'on ne peut plus avoir de bataille décisive, on ne peut plus simplement remporter une bataille contre une force précise pour remporter la guerre, il faut vraiment faire s'effondrer le système adverse. Alors après, on a eu tendance... Euh, un peu comme leur propre système s'est effondré pendant la, la, la première guerre mondiale. Vous avez effectivement l'idée euh, pour, euh, pour les soviétiques à l'époque qu'il est possible euh, de faire s'effondrer l'adversaire par des chocs militaires s'ils sont combinés à des chocs politiques. Ils l'ont vécu eux-mêmes avec euh, donc euh, les poussées allemandes liées à donc euh, et qui ont été combinées à la révolution euh, soviétique elle-même. Et euh, vous retrouvez ça dans les tenants euh, donc, de la bataille en profondeur offensive comme un, Tchou un Tchoukachevsky. Qui euh, va imaginer que la guerre euh, révolutionnaire venant de Russie va pouvoir rencontrer la guerre révolutionnaire, en fait, interne aux pays capitalistes Et les moyens techniques dans ce schéma-là, donc l'aviation, la motorisation, vont être une sorte de trait d'union entre, du coup, le cœur de la révolution et les zones à libérer, finalement euh, ça, c'est une première euh, vision. Donc c'est la bataille d'annihilation, euh, comme, les, comme les Russes euh, l'a définissent encore aujourd'hui. Et l'autre option de la bataille en profondeur, c'était la guerre donc d'attrition, d'usure, et qui tend, elle, beaucoup plus, justement, vers la désorganisation. Et donc là, vous avez Svetchin qui est euh, le maître à penser de ce courant d'idée. C'est une pensée qui, à l'époque, a été d'ailleurs déclarée comme défaitiste, car trop passive, mais qui réfléchissait à, en fait comment employer la grandeur, à la fois géographique mais surtout humaine et le potentiel industriel d'un pays comme l'URSS pour justement attritionner l'adversaire, le pousser à bout, le désorganiser par en fait son propre élan et ensuite retourner en fait, euh, bah, un peu comme une prise de judo, hein, si je peux me permettre, retourner son élan contre lui en euh, bah, justement lançant une contre-offensive euh, qui, euh, qui va le désorganiser, qui va le fragiliser, qui va le faire tomber en miettes. Euh, un, cas, un cas classique sur lequel ils reviennent beaucoup, c'est par exemple, ça va être la Manchurie, qui euh, est pour eux euh, l'offensive parfaite, pure et simple. Euh, et puis après, vous avez forcément l'opération de bagration. Contre Donc la Manchurie, forcément. on peut
0: préciser, c'est l'attaque japonaise sur euh, l'est de la
2: Chine mm -hmm. Non, c'est l'offensive, c'est la dernière offensive soviétique en, à, la, à, toute, à la toute fin de la guerre, contre justement les japonais en Mandchourie et qui vont les bousculer en fait jusqu'en Corée. D'accord.
0: Donc, donc ça, c'est cette espèce de retourner
2: l'élan de l'adversaire contre lui, et Alors, le faire... sur la Mandchourie, effectivement, vous n'avez pas du coup un... Enfin, quelque part, l'élan japonais, il s'est déjà dilapidé en Chine. C'est-à-dire que les forces japonaises qui sont en Mandchourie ne sont quand même pas du tout au plus haut de leur forme. Elles souffrent de plein de désorganisations suite bah, du coup à l'effort de guerre en Chine, au bombardement américain sur, sur l'archipel. Et là, par contre, vous pouvez voir d'autres principes vraiment centraux pour les soviétiques qui sont l'utilisation de la surprise et de la mobilité. Et, et donc, il y a une, une grande poussée, en fait, qui va comme ça complètement neutraliser les points névralgiques du dispositif du japonais, le faire s'écrouler et présenter un état de fer, en fait, à son adversaire, échec hmm. et
0: mat. Et à quel point est-ce que c'est une spécificité forte, cette pensée russe C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres... En fait, Parce qu'il y a une époque où on parlait, par exemple, de grandes stratégies prussiennes, à la fin du 19e on a pu parler de stratégies allemandes, autrichiennes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comparables, ou est-ce que la Russie, peut-être par le fait que bah, c'est un pays communiste et qui reste assez isolé de ce point de vue-là, il y a une sorte de culture stratégique particulièrement spécifique qui s'y développe.
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est que la culture stratégique russe, sa façon de raisonner le, la guerre, se construit en miroir inversé de l'Occident. Il y a une recherche d'asymétrie euh, permanente. C'est-à-dire que à un même problème militaire que tout le monde connaît, c est, c est, je ne sais pas, un problème logistique, le problème de la suprématie aérienne ou comment percer un front, les soviétiques confrontés au même problème vont chercher, en ayant souvent conscience des solutions occidentales à ce problème-là, vont essayer de chercher en fait, un contre-modèle qui va du coup bah, surprendre ses adversaires, parce qu'il euh, n'était pas prévu, et qui euh, va essayer de mettre en avant en fait, les propres forces de son système. Et vous retrouvez cette, cette asymétrie dans... Euh, il y a un côté un peu très... Euh, Quelqu'un m'avait dit qu'ils étaient contre à rien. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est possible de trouver une solution originale à un problème, celle-ci va être recherchée. Et ça se voit dans, par exemple, leur emphase sur le domaine, le, sur le domaine terrestre malgré l'apparition de l'aviation. Le fait que l'aviation est toujours subordonnée, même encore aujourd'hui, elle a un rôle plutôt marginalisé. C'est parce qu'en fait, ils estiment que leurs points forts sont à terre et que le contrôle de l'air peut en fait être plus simple, efficacement atteint par des forces terrestres, d'où notamment leur emphase sur les systèmes antiaériens. Et ce modèle de, de, de réflexion s'applique vraiment à... Là, j'ai cité un exemple, mais s'applique vraiment à tous les autres problèmes.
0: Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des grandes étapes Donc là, on voit, vous nous indiquez que la genèse, c'est en quelque sorte dans les années 20 et 30. On imagine que bah, l'épreuve du feu, très littérale, ça va être la Seconde Guerre mondiale. Mmh. — Voilà. Comment est-ce que ça évolue euh, Cette pensée stratégique-là évolue avec euh, l'expérience de la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite l'entrée progressive dans la guerre froide. Et puis surtout, l'entrée... J'imagine que ça compte aussi dans une ère nucléaire, ce qui, évidemment, change l'équation
2: stratégique pour tout le monde dès, dès les années 50. Euh, — Tout à fait. En fait, on peut... De, 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 la façon dont moi, je l'interprète, on peut compter trois moments. De, de réflexion, de reformulation donc le premier dont on a parlé c'était l'expérience révolutionnaire donc euh, post première guerre mondiale la seconde c'est bah, la seconde guerre mondiale comme vous l'avez dit, qui montrait bien que euh, la guerre en profondeur était un concept qui fonctionnait déjà et qui a entraîné des raffinements donc là en l'occurrence ce serait le, le, le côté fetching
0: que vous nous indiquiez de l'attrition on, on laisse l'ennemi gagner du terrain et puis la masse humaine et, ouais. et technique et industrielle russe l'emporte sur le long terme
2: ?— Tout à fait. Après, il y a, on va dire, une adoption un peu de facto aussi des idées de C'est-à-dire que la préparation de la Russie, enfin de l'URSS à la guerre, notamment avec l'Allemagne la, enfin nazie, se basait d'abord plutôt sur le modèle offensif. Euh, et ce modèle offensif les a pris de court parce que l'effet, donc, de dissuasion qui était conventionnelle à l'époque, de masser euh, donc aux frontières euh, des États de l'Axe une armée très importante, une des, des plus grandes masses que les, que les Russes avaient réussi à accumuler dans leur histoire, euh, cette masse-là a été complètement détruite. Les Russes ont dû reconstruire de, de A à Z leur armée euh, e, pour repousser l'adversaire.
0: C'est-à-dire que c'est Barbarossa qui fait euh, la, 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 la transition entre Dschukashevski et Swetkin Tout à
2: fait. Bah, grâce aux, aux survivants des purges, euh, comme, comme Djoukov par exemple euh, et puis euh, bah, euh, pour reprendre les mots de Michel Boya euh, la victoire en changeant, c'est-à-dire que les, les pensées de la guerre euh, la, donc de l'art opérationnel, de la guerre en profondeur avaient été euh, complètement muselées euh, avec les, les purges staliniennes donc c'était vraiment mis de côté il a fallu, bah, même si les idées ont été appliquées pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fallu attendre euh, au moins les années 60 pour les voir réhabiliter et, euh, et donc, de facto, vous avez vu l'application de ces idées, mais, mais dans la douleur. C'est-à-dire qu'il a fallu reconstituer les cadres, les officiers. C'est un, un, un peu le même problème qu'ils ont toujours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a trop de dépendance à des officiers, mais ils ne sont pas assez accompagnés. Et finalement vous avez, et c'est une antise de leur part, vous avez des grosses déperditions, vous avez une mémoire institutionnelle qui, qui, qui a du mal, en fait, à se fixer avec les soubresauts politiques qui viennent constamment euh, interférer, en fait, avec l'évolution de la pensée militaire.
0: Donc ça, c'est le deuxième moment, Tout en quelque sorte, et le troisième
2: et Le troisième, c'est, en fait, c'est après le, le moment de l'unique option, donc le moment de, de l'annihilation nucléaire. Les, les Russes, en fait, euh, prennent conscience qu'il est à nouveau possible, avec l'équilibre de la terreur, il est à nouveau possible dans, son dans ses interstices de mener une guerre limitée. Donc sous le seuil, à l'ombre du nucléaire. Pour donc
0: ça, c'est après le moment où ils sont dans l'euphorie, en quelque sorte, d'avoir de de, des armes nucléaires. Oui. Ça prend, donc ça, vers quel
2: moment qu'ils ont Ça commence conscience à la fin des années 60. Euh, le moment de conceptualisation, euh, c'est les années 1970. Et, et d'ailleurs aussi de, de, de modernisation capacitaire. Et puis leur mise en, en pratique, ou du moins en exercice, c'est le début des années 80, avec notamment Zapad 81, qui était leur grand, leur, leur grand exercice militaire pour justement les mettre en, en action.
0: C'est-à-dire, désormais, on ne se, se contente plus de dire « bon, il bah, y a l'arme nucléaire, donc on peut vitrifier la planète et il n'y a pas besoin de réfléchir au-delà, on se met à repenser des guerres limitées, donc où il faut refaire de la stratégie.
2: » ben, Ils se rendent compte que leur dissuasion nucléaire, pour être crédible, euh, doit être accompagnée en fait, de moyens conventionnels. Euh, C'est vraiment cette crainte... Euh, parce que pour eux, la crainte d'un nouveau barbarossa est jamais éloignée. C'est vraiment la crainte en fait d'être pris à défaut, d'être déjoué, que cette dissuasion soit déjouée, qui les pousse en fait à reconstituer vraiment leur appareil euh, conventionnel, leur appareil militaire conventionnel.
0: Et alors, pour ait une tradition comme ça, une culture, plan une culture stratégique, en fait, ça implique qu'il y ait des, des organes, des outils, fin, des, mmh. des institutions pour que ça se perpétue, Alors. Parce que en fait, ça va avec tout ça, mais on est très peu familier de comment ça se passe en Russie, et comment, encore plus comment ça se passait à l'époque soviétique. On sait qu'il y a des académies militaires, on sait qu'il y, y a des théoriciens aussi, mais voilà, à quoi ça ressemble un peu ce, ce milieu et ces institutions où se fait la stratégie russe.
2: Le, il faut partir déjà euh, de l'idée, il faut comprendre le rôle en fait a la conceptualisation du côté soviétique. Pour les soviétiques, le, une, qualité, une conceptualisation d'une qualité supérieure peut éventuellement compenser notamment des retards technologiques ou capacitaires. A partir de là, donc de cette importance critique, vous avez, et ça c'est une grande différence avec euh, nos modèles d'état-major et, et comment, de, de planification, vous avez encore un grand état-major qui, en fait, est véritablement le cerveau de l'armée russe, euh, et qui, en fait, est euh, responsable donc, à la fois de responsabilité opérationnelle, de, de commandement, mais aussi de réflexion, donc de la doctrine, jusqu'à même choisir et à impulser les orientations des, des, de la R&D. Et donc c'est vraiment l'état-major général qui, notamment par le journal le plus connu donc, de la pensée militaire russe, qui est, qui est pensée militaire, c'est le journal de l'état-major euh, russe, enfin soviétique puis russe.
0: — Donc c'est là-dedans qu'ils publient pour euh, proposer des nouveaux concepts pour, et qu'ils qu infusent sur un milieu militaire plus large, quoi.
2: — Tout à fait. Après, vous avez, bien entendu, d'autres publications. En général, vous avez une publication par branche d'armée, déjà. Donc vous avez la publication pour euh, l'armée de terre, pour euh, les forces logistiques, et ensuite, euh, potentiellement, par école.
0: Mais donc il y a un côté, euh, j'allais dire universitaire, mais en tout cas une, euh, dans les carrières d'officiers d'officiers généraux, il y a un côté intellectuel, académique et euh, oui. production de concepts que peut-être on a moins euh, ben, en Occident.
2: En partant, si vous voulez, l'état-major, euh, donc général russe, euh, produit, enfin, concerne des officiers qui ne sont pas opérationnels. C'est-à-dire que vraiment en Russie, vous avez deux catégories d'officiers. Vous avez les officiers, on va dire, pratiques, qui vont commander les divisions d'infanterie motorisée ou de tank. Et après, très tôt, vous avez en fait un, un cursus complètement différent pour les officiers d'état-major général, parce qu'ils sont, con, sont concernés avec vraiment l'articulation, en fait, du, enfin, ils doivent devenir le, les cerveaux en fait, de cet armée russe. Et donc, effectivement, il y a une, il y a, ils sont poussés à vraiment se concentrer sur la théorie, sur l'art la, militaire.
0: Alors, maintenant, si on entre peut-être dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur, évidemment, on y a déjà touché un peu, mais disons sur ce, que, ce qui fait cette tradition stratégique ruse, vraiment son contenu, alors vous l'avez dit, il y a une espèce de pensée contrarienne, on reviendra dessus, mais un des grands éléments que vous soulignez notamment, c'est le fait qu'il y a une très forte importance de la référence historique. ce qui donne du sens à ce qu'on vient de dire juste avant. il y a une raison pour laquelle on parle de ça, c'est que, en fait, pour eux, c'est aussi important et notamment euh, la référence à la Seconde Guerre mondiale, et donc à la Grande Guerre Patriotique. Voilà, qu qu'est-ce voilà, qu que, comment, d'ailleurs qu'est-ce qu'ils en retiennent, parce que c'est pas facile de retenir des leçons simples d'un truc aussi compliqué que la Seconde Guerre mondiale pour la Russie, donc voilà, qu qu quel rôle ça joue cette espèce de mémoire ou de conscience historique de ce qui s'est passé en, 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 pendant la Seconde Guerre mondiale
2: il y a une dimension, je dirais, euh, presque, oui, on peut le dire, presque sacrée, en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs, on peut parler vraiment de fétichisme historique dans leur, dans leur pensée militaire, et, et particulièrement de la Seconde Guerre mondiale, qui écrase toutes les autres. Alors, pour leur défense, c'est le dernier grand conflit de haute intensité qu'ils ont dû mener. Donc, c'est la dernière expérience qu'ils ont pour essayer d'imaginer des opérations de grande ampleur la guerre d'Afghanistan ou même la guerre de Tchétchénie sont considérées presque comme anormales. Et c'est vraiment l'histoire, en fait, si vous voulez, qui euh, et donc euh, la, la Seconde Guerre mondiale, le, la peur d'une nouvelle barbarossa, cette fois plus terrestre mais aérienne, va vraiment euh, bah, continuer, enfin renforce un syndrome déjà de puissance assiégée. Euh, les contraint à se fixer toujours sur les mêmes adversaires. C'est-à-dire que, par exemple, un des grands impensés de la pensée militaire russe, c'est qu'il ne pense qu'à l'Ouest, c'est, par exemple, vis-à-vis -vis, de la Chine, il y a un grand oubli, quelque part. Et vous avez du coup un côté très, euh, très sacré, très rituel, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir une référence au début des articles ou à leur fin à l'expérience de la grande guerre patriotique. Et de façon presque anachronique pour nous, parce qu'on préfère les, les rétextes un peu plus chauds, un peu plus près de nous, qui, qui permettent euh, donc, euh, bah, du retour d'expérience, vous allez avoir des études de cas, encore aujourd'hui, donc de la seconde guerre mondiale, pour essayer de comprendre des concepts actuels. Pour réfléchir à la composition des, donc des BTG, hein, les unités qu'ils emploient en Ukraine, les, les groupes bataillonnaires tactiques, vous allez avoir des études de cas de telles offensives en 42 pour euh, voir, euh, voir leur efficacité. De la même manière pour l'artillerie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très difficile d'avoir une estimation de leur efficacité des tirs ou de leur stock de munitions, parce que la plupart des articles de l'artillerie euh, se réfèrent aux grandes offensives d'artillerie euh, de, euh, de, du front de l'Est.
0: Mmh. — alors, ça, c'est. On y reviendra, j'imagine, parce que j'imagine que ça a des conséquences. Ça, ça doit gêner un peu l'agilité de l'analyse tactique en direct, que de devoir toujours se remettre à une guerre qui a maintenant 80 ans. Euh... Mais, donc, deuxième idée, deuxième constante forte, peut-être, et qu'il faut peut-être développer, parce qu'on en a parlé, c'est cette idée d'asymétrie, cette idée que. Bah, de prendre un peu le contre-pied, ou en tout cas, cette idée que. Mais en fait, on, on y touche un peu depuis le début, ce que vous disiez aussi, de compenser un éventuel retard technologique par une supériorité intellectuelle, etc. Mais en tout cas, c'est l'idée que bon, bah, voilà ils, ils y ont réfléchi, ils ont réfléchi à l'éventualité d'une confrontation majeure pendant la guerre froide, évidemment, et que, bah, ils cherchent, ils ont toujours cherché à prendre plus ou moins le contre-pied de la doctrine occidentale ou américaine, qui elle était assez claire, et du coup, en fait, ils sont un peu construits comme ça, quoi.
2: Le postulat de départ qui explique donc cette recherche de réponses asymétrique c'est cette euh, c'est ce postulat, c'est cette croyance, à tort ou à raison, euh, d'être en infériorité matérielle, technologique, euh, même politique, et à cette insécurité, euh, vous liez du coup, bah, la peur, justement, euh, à cette infériorité, pardon, vous liez l'insécurité. Et l'asymétrie, comme vous l'avez parfaitement souligné, c'est justement rechercher la compensation en toute chose et la recherche de surprises. Et c'est qu'en faisant ça, qu'ils estiment en fait, pouvoir bousculer leurs adversaires. — Oui, mais
0: est-ce qu'ils peuvent vraiment les surprendre C'est-à-dire, je... enfin, on, on... puisque vous travaillez sur la pensée stratégique russe et vous n'êtes pas le seul, etc., c'est-à-dire, dans une certaine mesure, même ce côté-là finit par être assez bien documenté. C'est-à-dire, même en Occident, on finit par... Alors ça n'intéresse pas tout le monde, mais on finit par avoir quand même une certaine idée de, ce de, ce de leur doctrine stratégique. — Donc. Peut-être qu'ils prennent des options relativement différentes de l'Occident, mais en fin de compte, ça finit par devenir relativement prévisible aussi. Si vous voulez,
2: à travers la notion de surprise, ils comprennent la recherche d'un déséquilibre. Donc cette surprise, en fait, elle peut être, elle peut être doctrinale, et effectivement, au bout d'un moment, mais comme les mouvements de troupes, hein, au bout d'un moment, vous pouvez les voir maintenant avec des capteurs modernes, mais la surprise, elle reste, c'est un effet temporaire. Donc vous pouvez créer des effets de surprise, si vous les calibrez correctement, du, du moins c'est ce qu'ils espèrent, vous pouvez toujours la générer. Et même euh, du temps soviétique, où vous aviez quand même des armées euh, vraiment massives soviétiques, l'idée était toujours de pouvoir manifester cette surprise au bon endroit, au bon moment, et c'est pour ça qu'ils ont euh, une telle face sur euh, des. Vous savez, le camouflage, la maskelovka, et, euh, et ça participe donc euh, de ça.
0: Mmh. Et enfin, troisième pilier. Ben après, après, on reviendra sur d'autres concepts. Mais troisième pilier, c'est enfin il y a une, une question sur le commandement. Alors, vous en avez déjà un peu parlé avec cette idée qu'il faut un gros cerveau central à l'armée russe. Mais c'est un truc qu'on a pas mal vu en Ukraine, parce qu'il y avait notamment dans, dans la phase initiale qu'il y avait une grosse rigidité du commandement, qu'il y avait cette idée que tout était tout était dirigé d'assez loin du terrain et que du coup, ça manquait peut-être du d'une agilité, que, alors on n'est on pas obligé d'entrer dans des doctrines, c'est ce qu'on appelait la tactique pour l'armée allemande, oui. c'est-à-dire l'idée qu'il bah, peut y avoir des initiatives sur le terrain au plus bas, au contraire l'armée russe reste donc sur un, une sorte de postulat que ça doit partir de très haut parce que c'est comme ça que ça marche. Le, le postulat si vous voulez c'est
2: l'ambition, du coup l'illusion comme vous le dites, mais c'est l'ambition du contrôle, et dans leur façon de réfléchir, pour comprendre un problème et donc le résoudre, il faut vraiment avoir une vision intégrale, holistique, comprendre le fonctionnement donc de l'objet en question et voir toutes ses conséquences pour vraiment contrôler euh, le résultat en fait d'une action. Et cette vision-là, donc très verticale, très intégrale, euh, etc., elle, elle s'applique donc dans les choses militaires. Et c'est pas simplement une, euh, comment dire, une, euh, c'est pas simplement un manque de confiance. Dans les subordonnés. C'est vraiment l'idée que la prise de décision avec le maximum d'informations possible est la meilleure. Et la situation dans laquelle la personne, enfin la et pour eux, la personne la mieux informée est celle qui est au, au sommet en fait de la pyramide de commandement, qui peut avoir accès aux rapports tactiques, mais euh, aussi donc des situations euh, qui, qui se déroulent sur les autres parties du front. Et c'est ça qui justifie en fait euh, ce côté très pyramidal et cette façon de réfléchir elle est vraiment marquante parce qu'elle va imprimer ensuite tout le commandement et la structuration de l'armée russe ils ont toujours eu un problème à donc, cette ambition du contrôle et à gérer une masse d'informations toujours énorme et ça même avant l'ère de l'informatique quand vous deviez gérer des masses de millions d'hommes c'est presque même plus difficile sans moyens informatiques que maintenant donc ils ont toujours essayé de en fait et là c'est asymétrique ils réfléchissent à l'envers c'est à dire qu'au lieu de faire comme nous, c'est-à-dire de dire, bon, bah on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout euh, comprendre. Il faut, en fait, donner l'initiative au plus bas échelons qui, eux, sont au fait de la réalité euh, du moment. Les Russes vont dire, bon, en fait, il faut standardiser. Si on standardise notre prise de décision, si finalement, quelque part, on, on rend un peu mécanique les relations de, de commandement, si chaque subordonné en fait, a des tâches, des tâches bien attitrées et des tâches qui ont été d'ailleurs euh, scriptées, donc euh, répétées en exercice auparavant, on peut contrôler ses résultats. On peut permettre en fait, à la prise de décision d'être plus rapide et comme on sait qu'ils bah, réfléchissent comme ça ah c'est pour
0: simplifier le boulot du chef suprême il faut qu'il y ait une rigidité dans les applications des fait. procédures parce que ça simplifie le travail du gros cerveau en haut tout à fait,
2: c'est à dire que si vous voulez l'armée russe pour prendre une image c'est un peu comme un, un, vous savez les vieux pianos automatiques c'est à dire que vous avez de, les plans sont standardisés et le commandant russe du plus bas échelon au plus haut a en fait plusieurs scénarios à appliquer qu'il euh, l'adapte quand même euh, à la marge en fonction de la situation, mais en fait qui lui permet de prendre la décision très rapidement. Et, et c'est ça qu'il qu euh, qu met en avant. Il préfère du coup avoir une, une action rapide et parfaitement contrôlée, comprise à tous les échelons, plutôt qu'une une, une action qui aurait été euh, incrémentalement sur le terrain développé. Il préfère ça. Et cette mécanisation humaine qui a eu lieu donc, dans l'entre-deux-guerres et pendant la guerre froide, aujourd'hui, elle se couple avec notamment l'automatisation. C'est-à-dire que littéralement, ils imaginent l'officier russe comme un homme augmenté qui va s'adjoindre en fait, les services d'un ordinateur. Ils parlent de C2 automatisé, donc de point de commandement et de contrôle automatisé. Et la machine, en fait, le commandant lui fournit, euh, l'alimente avec les données du terrain et attend en fait, euh, qu'elle lui sélectionne un des meilleurs scénarios qu'il a appris, euh, avec lequel il s'est entraîné, etc. Et, euh, c'est et très après, marrant, ça,
0: fait, ça, ça tape tout à fait dans le cliché du joueur d'échec. Ouais, ouais, ça,
2: ça tape tout à fait dans les
0: grands clichés sur l'esprit et l'amour russe et le côté.
2: C'est euh... ça qui est, qui est vraiment, enfin, du moins pour moi, c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est que vous allez avoir un problème qui est partagé par tout le monde. On vit tous dans le même monde réel, c'est-à-dire que le flot d'informations n'est pas gérable par un seul homme. Mais nous, du coup, au lieu de s'entêter à toujours concentrer la responsabilité dans quelques grandes têtes, on, en fait, on accepte, on contourne, ou plutôt on s'adapte euh, donc à la difficulté de, de prendre la décision. Et les Russes vont travailler à rebours, sont là en mode... Non, non, la meilleure décision, c'est celle qui a la mieux informée, c'est celui qui a tous euh, les, les tenants d'une situation, c'est le commandant suprême, donc il faut tout faire pour que ce commandant puisse prendre sa décision le plus rapidement possible. Donc il faut anémier en fait, concrètement, l'initiative des bases échelons. Et ça, ça va être compensé par la répétition, l'entraînement, etc.
0: Ouais... Euh, alors du coup, juste avant de, de repasser, peut-être d'évoluer vers la guerre d'Ukraine, j'aimerais qu'on fasse peut-être un sort, alors ça ne va pas être facile, mais, mais je vous fais confiance, à une expression qui je, enfin, qui masque beaucoup de choses, mais j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est l'art opératif russe. C'est Souvent on en parle de, en prenant un air un peu pénétré, en disant c'est la grande tradition de l'art opératif russe, mais simplement, est-ce que vous pourriez nous dire
2: qu'est-ce qu'on entend par ça Qu'est-ce que ça veut dire, l'art opératif russe Alors. Déjà, l'art opératif existe. Les Russes font de l'art opératif, ils en font moins, et j'y viendrai dans ma, dans ma réponse, mais l'art opératif existe. Euh, y a, le problème, c'est qu'il a eu tendance, euh, dans ses multiples interprétations, à recouvrir du coup plusieurs réalités. C'est-à-dire que, de base, l'art opératif, c'est une, une innovation doctrinale, dans les années 20-30. Les russes en fait, reconnaissent que euh, l'échelon tactique ne suffit plus pour gérer la multiplicité des engagements, et que le niveau stratégique est beaucoup trop éloigné, sinon il va y avoir de la micro-gestion. Donc ils inventent l'art opératif, ils mettent une couche intermédiaire pour huiler euh, la coordination. C'est pas tout en bas,
0: c'est pas le grand chef tout en haut, il faut, ah. qu il y ait, faut, faut mettre et, un middleman.
2: Et c'est une idée euh, qui est moins, elle a une réalité géographique, c'est la profondeur, il faut atteindre la profondeur, il faut neutraliser cette profondeur. Mais c'est une réalité qui, euh, en fait, recouvre la géographie, mais qui est une idée politique, une réalité politique, sociale, militaire. — C'est-à-dire quoi, il faut atteindre cette profondeur ?— Alors, en, en gros, les, les, la, 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 la théorie, le, le postulat de la bataille de, donc des opérations en profondeur, c'est que pour détruire l'ennemi, il faut créer un choc opératif. Le choc opératif, c'est que vous, en fait, vous atteignez, vous euh, c'est comme un système immunitaire, quelque part. vous allez surcharger en fait, tous euh, les moyens de soutenabilité de l'organisme militaire euh, en face de vous, au lieu d'essayer de, de, de détruire euh, toutes ces défenses on va dire à l'avant, en extérieur, vous allez euh, attaquer sa logistique, vous allez attaquer ses centres nerveux. Et vous allez donc neutraliser sa profondeur. Et la profondeur n'est pas que géographique. C'est juste que factuellement, les moyens, de, les dépôts de carburant, les centres de décision ne sont pas sur le front eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus en arrière.
0: Donc pour, dés pour déséquilibrer le, la ligne, en quelque sorte, l'idée c'est qu'il faut aller taper les arrières pour mm -hmm. euh, permettre de faire une brèche à l'endroit où... Voilà. Le...
2: Et de façon très simple, le pendant de la profondeur dans la pensée soviétique, c'était la masse. C'est-à-dire que si vous vouliez défendre ou attaquer Telle profondeur, il vous, fallait, il vous fallait en fait une masse équivalente. Et c'est pour ça que ça a justifié ce modèle d'armée très massif. C'est-à-dire qu'ils estimaient que, parce qu'en plus à l'époque les échelles étaient vraiment euh, dit triambiques, vous étiez à plus de 300 km pour un théâtre d'opération, donc il fallait euh, plusieurs centaines de milliers d'hommes pour pouvoir occuper ce terrain, pour en fait parcourir la distance. Et euh, après, euh, il faut, après, il faut, faut garder euh, raison, euh, on a eu tendance à décrire euh, l'art soviétique comme un, un art un peu brutal, où vous envoyez, euh, vous savez, je, tous les stéréotypes de masse humaine, etc. Mais en fait, c'était justement comment ciseler cette masse, comment la rendre agile, comment la rendre flexible, pour qu'en fait, elle puisse vraiment s'engoncer à très grande vitesse dans cette profondeur. Un peu comme un effet cinétique, en fait, masse, vitesse, égale énergie. Et créer justement ce choc qui allait mettre à bas le système adverse. Donc c'est ça, l'art
0: opératif, c'est comment réussir à déséquilibrer l'adversaire dans un point pour mmh. créer la brèche et s'y engonfrer aussi vite que possible, c'est ça
2: Tout à fait. Ça, le, si vous voulez, effectivement, c'est le, le modèle de base, c'est le modèle originel. Après, le, cette notion de profondeur et donc l'art opératif a évolué avec la technologie, la géopolitique, les réalités militaires, etc. Mais... Donc en fait, il n'est euh, plus tout à fait pareil. C'est-à-dire que avant, vous aviez, euh, et donc ça va devenir peu, peut-être un peu technique, mais l'art opératif, c'était un effort systématique de euh, d'écrasement, de, de désorganisation de l'adversaire. C'est-à-dire que les Russes essayaient de lancer des offensives euh, simultanées et de façon systématique sur, euh, sur l'ennemi. Avec l'apparition donc des nouvelles technologies, comme vous avez maintenant la possibilité avec le balistique de viser quasiment en instantané des points très éloignés de la profondeur adverse, avec l'informatique vous pouvez beaucoup plus rapidement coordonner vos troupes. On est passé d'une logique, euh, en fait, on est passé à une logique de système, c'est-à-dire que le, on est passé à quelque chose de, on peut détruire un adversaire. En fait, la profondeur s'incarne dans ses nœuds euh, critiques. Et donc, quelque part, il y a un affinement. Une des erreurs, euh, une des erreurs de l'appréciation occidentale de l'art opératif, elle vient justement de ce moment de découverte hein, donc, euh, des archives soviétiques donc, euh, donc, euh, le, entre les années 90 et 2000. Et euh, l'illusion, ça a été de croire notamment que l'art opératif était de base, originellement, systémique. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est très important, parce qu'il y a une vraie différence. Quand on parle de guerre systémique, on va penser par exemple à Desert Storm, vous voyez. Il y a une logique d'effet, déjà. Il y a quelque chose de plus de rapide. On la, la guerre. La, Tout à fait, guerre guerre. Guerre, l'invasion, donc la première guerre du Golfe. Vous avez quelque chose de beaucoup plus, de, de beaucoup moins... En fait, concrètement, vous n'avez plus besoin de, de traverser la distance que les armées industrielles devaient parcourir pour neutraliser la profondeur. Donc, vous pouvez taper plus en pointillé, de façon beaucoup plus Notamment intégrée. Notamment par l'aviation, par les missiles de le croisière, etc. Vous pouvez, en fait, beaucoup mieux calculer l'effet que vous allez avoir sur le système adverse. Et les soviétiques suivent cette même évolution. Mais donc, vous n'avez déjà plus le même art opératif. Et ça rejoint les trois moments dont on a parlé au début. C'est-à-dire que vous avez un art opératif qui est industriel, qui naît de la Première Guerre mondiale. Vous avez un art opératif qui sort du conflit mondial et qui est euh, assez qui qui, 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 qui tenant et assez aboutissant pour une guerre vraiment industrielle de, de grande ampleur. Et puis après, vous avez l'après. Euh, vous avez quelque part le... Enfin, après, le, on va dire l'unique option nucléaire, où là, vous avez l'apparition déjà bah, du domaine spatial, de l'informatique, des frappes de précision dans la grande profondeur qui font que vous ne pouvez plus réfléchir à votre adversaire comme une masse ou comme un ensemble de, de capacités, mais comme vraiment un système qui est énervé par des moyens de communication, par des moyens informatiques et qu'il va falloir du coup dégrader pour, pour remporter la victoire.
3: ла 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 із Америки приїхав наш побратим, познайомтеся із ним. Хай В росіян зі с ракед дым. За ракетою, на ворогів випускає весь Hey Mars, робить без зайвих слів. Hey Mars, зі на складах, коли робить Hey Mars, страх. Розробляють окупанти свої плани у штабах, але чути знов попаг. Гой-мось! Лупить начість по зубах. Гой-мозь! Ла-ла-ла-ла-ла! ла гой Окупанти лиш заповнили склади своїм пальним, як вітається із ним. Гой-масть! Підіймає чорний дим! Гой-но!
0: alors, évidemment, tout ça, c'est très dynamique, on le voit depuis tout à l'heure, ça s'est corrélé aux enjeux et aux problèmes du moment, donc ça a évidemment évolué avec, euh, avec l'histoire de l'URSS et, et de la Russie. Donc, par exemple, comment est-ce que ça a changé, tout ça, avec la chute de l'URSS est est, Comment est-ce que l'armée soviétique, donc puis russe, a euh, évolué dans sa stratégie, dans ses traditions stratégiques avec ben, tout ce que ça implique, alors après c'est vaste, hein, mais qu'est-ce que ça a changé, la chute de l'UASS à la stratégie militaire russe
2: la, la grande différence, c'est la différence des moyens. Vous, tombez dans, en fait, vous passez d'un système de relative opulence pour le système militaire à un système où les ressources sont beaucoup plus comptées et où la discipline est moins bonne, où les commandes de l'État se passent beaucoup moins bien. C'est pas pour dire que le monde soviétique était un monde fabuleux pour le complexe militaire ou industriel, mais il euh, y avait beaucoup plus d'investissements dans, dans l'outil militaire. Et cette chute, en fait, euh, pour, pour la pensée militaire russe, c'est vraiment la chute de Rome. Il y a un côté très renaissance, en fait, euh, avec euh, le début des années 2010 et le retour, justement, des investissements. C'est-à-dire que vous n'avez pas tant de réformes qu'une mise à l'échelle de la pensée militaire russe sur ses moyens. Mais ça reste avant tout un effort de rattrapage. C'est vraiment l'idée que l'Union soviétique avait parfait un art militaire qui était inégalé. Et donc toutes les théories euh, des années 80 euh, que les soviétiques ont développées, les Russes ont essayé de les mettre en pratique, en fait, d'enfin de, avoir les moyens de les développer. Notamment avant que les sanctions s'abattent sur leur pays en 2014, en important beaucoup plus leur armement à l'étranger, pour participer de euh, des modèles, par exemple, de guerre réseau centré américain. Donc, vous savez, c'est l'intégration euh, des capteurs euh, avec, et donc euh, des moyens de reconnaissance avec les effecteurs, donc l'artillerie, l'aviation, etc. Et les Russes ont essayé de participer de ça. Leur modèle théorique, pour le coup, était assez moderne quand il est, quand il est sorti dans les années 80. Euh, c'est juste qu'il bah, y a eu quand même du temps. Et là, l'adage russe, c'est qu'il y a toujours un écart, un certain écart entre la théorie et la pratique. Et depuis, en fait, l'arrivée de Poutine au pouvoir, leur ambition, ça, ça a été de combler cet écart entre théorie et pratique avec le peu de succès que, finalement, on connaît aujourd'hui avec l'Ukraine. Ouais, — Oui, c'est-à-dire, donc,
0: là, on est passé un peu rapidement dessus, mais il y a évidemment ouais. la crise, la grande crise des années 90, où tout part à volo. Et c'est l'idée que ben, du coup on peut reconstruire sur ces ruines en quelque sorte, et on peut reconstruire mieux avec plus de moyens, et en tout cas mmh. ce, à une échelle peut-être un peu plus réduite, mais on, du coup on peut faire beaucoup plus efficace, et enfin donner les moyens à cette si géniale pensée stratégique soviétique qui n'avait pas
2: les, les moyens de ses ambitions dans les années 80. Tout à fait. Après la, la différence, euh, après, la, vous, avez, vous commenciez à avoir des divergences et des, des réformes, une certaine, vraiment de, de, nouvelles, de nouveaux concepts origi originaux, à partir de l'intervention en Syrie, à partir de 2014-2015. Vous commencez à avoir des auteurs qui reconnaissent en fait que le modèle conceptuel soviétique est, 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 simplement, est simplement mort avec l'armée qu'il avait inventée et qu'il était illusoire de continuer à essayer d'imaginer de grands concepts d'opération qui demandaient des moyens que, le, que la Russie actuelle ne peut pas se payer, et qu'en fait, ces concepts ne fonctionnent plus. Donc... Ça leur a
0: mis quand même 25 ans pour percuter ça, quoi.
2: <rire> Tout à fait. Euh, le, le problème, c'est que vous avez... C'est là où le concept de culture stratégique est intéressant, c'est que la culture stratégique, c'est la méta. La culture stratégique, il ne faut pas croire que c'est un tout qui va conditionner les comportements au, au millimètre près, au geste près, mais c'est euh, euh, ce qui va conditionner votre, votre théorie du savoir. Comment vous comprenez les choses Comment vous, euh, comment vous, vous les apprenez Comment ensuite vous essayez d'exécuter, de passer de la théorie à la pratique Et euh, dans une pensée justement, dans une culture stratégique russe qui est très verticale, où la référence à l'histoire est, 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 est juste incontournable. Comment revenir Comment critiquer euh, ces, les, les textes anciens, les textes anciens qui sont euh, théoriquement euh, considérés encore aujourd'hui comme euh, cristallins, si vous voulez, sans, sans faille. Comme, ça demande un effort. C est, c est, ça va à l'encontre. Ça, ça irait à l'encontre euh, de, de leur culture. Ils estiment qu'ils doivent continuer à, à améliorer en fait ce qui ce ce qui leur a été légué. C'est un héritage. Il y a un côté, euh, vous voyez, vraiment indépassable. Et c'est qu'avec euh, les... En fait, quelque part, un, un moment de... Comment dire de, de satisfaction, un peu. Quand vous arrivez avant, avant la guerre en Ukraine, ce qui peut aussi expliquer le lancement du conflit, vous avez une armée russe qui, depuis très longtemps, a en fait retrouvé confiance en l'avenir. C'est-à-dire qu'elle estime que elle a rempli sa part du contrat, justement, vis-à-vis -vis des théories passées. Ils estiment, euh, maintenant on le sait plutôt à tort, mais ils estimaient qu'ils avaient, par exemple, réussi à euh, avoir suffisamment de capacité de frappe dans, de précision dans la profondeur. Par exemple. Vraiment un, et vous savez, ils ont une obsession pour euh, les, les feux indirects et l'artillerie, donc euh, c'était vraiment un point central pour eux. Et là, quelque part, vous arrivez à la fin de la décennie euh, donc, euh, 2010, et les Russes se disent « c'est bon ». On a rempli les, enfin les, les cases à cocher, euh, c'est bon, maintenant on a les missiles, euh, on a revalorisé l'aviation, euh, re... donc c'est bon, on maîtrise la guerre aérienne, euh, on, est, euh, on est à l'égal maintenant des Occidentaux, on a rattrapé les Américains, et donc à partir de là, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends et que j'interprète, vous avez des auteurs qui disent, bon, maintenant que c'est fait, on peut peut-être réfléchir à améliorer, à trouver de nouvelles idées, parce que le monde a évolué, parce que tout n'est pas quand même parfait, mais voilà, vous voyez. Ouais,
0: et puis surtout, on peut peut-être s'en servir. Euh, oui, certaine... et
2: voilà, et, et malheureusement, vous avez de, une désinhibition, euh, c'est-à-dire qu'ils estimaient vraiment être arrivés au niveau des Américains, et vous avez un côté, vous avez, avec cette intervention en Ukraine, surtout dans la première phase, une sorte de, de pastiche morbide et, et très mal réussie, en fait, de l'invasion américaine en Irak. C'est-à-dire que euh, l'ouverture de la guerre se fait par euh, une campagne de frappe de précision, plus ou moins de précision, mais, mais de campagne de frappe dans la profondeur, dans toute la profondeur ukrainienne, vous avez une opération qui se considère spéciale, donc presque qualifiée d'opération antiterroriste par les Russes. Il s'agit de décapiter un gouvernement mafieux, drogué, tous nazi, les adjectifs, etc. Sont, Mais c'est intéressant
0: qu'il qu soit revenu aux nazis aussi, parce que ça, ça oui. révèle ce que vous disiez sur
2: l'obsession de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Mais vous avez un syncrétisme, en fait, assez, assez étrange. Où vous avez donc les références à la Seconde Guerre mondiale. Vous avez donc cet écho aux guerres d'Irak, ou même l'argument des laboratoires, vous savez, bactériologiques. Les Russes ont accusé les Ukrainiens d'en avoir. Donc, euh, oui, il y a... Et cette... ça, ça me fait un... penser à un truc qu'on disait
0: il y a longtemps avec Olivier Schmidt. Alors, aujourd'hui, ça a l'air un peu plus bizarre, mais c'était dans une émission autour de, 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 de son truc sur la temporalité dans la guerre. Il, il disait que le, Vladimir Poutine est le plus grand troll des relations internationales, parce qu'il il a, il a un côté de toujours... Euh, prendre, s'approprier les, 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 les cas où l'Occident était un peu limite, notamment rhétoriquement, et de l'appliquer de manière complètement déformée, mais de dire, ah ben vous
2: voyez, on fait comme vous, quoi. Oui, parce que, y a, comme, comme je vous l'ai dit, là, il réfléchit vraiment par miroir interposé. Mais donc, quelque part, et tout, le, le, les limites d'une un, réflexion, d'un modèle de pensée, où vous réfléchissez toujours par rapport à quelqu'un d'autre, c'est que même si vous essayez de faire différemment de lui, vous partez toujours de ce qu'il fait. Donc à la fin, il y a toujours euh, cette comparaison euh, qui n'est jamais très valorisante. Et, euh, et oui, voilà. Oui. Mmh. Ouais.
0: Mais alors du coup, donc là, on, a, on en arrive à cette guerre en Ukraine sur, et à ce qu'elle révèle sur la manière dont la Russie a, a fait évoluer sa stratégie. Je veux dire, c'est intéressant parce que, en fait, ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure... Sur la culture stratégique russe, notamment cette idée d'attrition, les, les idées à la Sochi, etc., bah, on a presque l'impression que c'est l'Ukraine qui l'a fait dans cette guerre. C'est-à-dire ce côté, bah, on lâche du terrain, mais on essaye de favoriser l'attrition de l'ennemi, on essaye de favoriser sa désorganisation, etc. Même l'idée de taper dans la profondeur... Euh, les réseaux, on a l'impression que c'est un peu ce que l'Ukraine fait depuis qu'ils ont des, des lances-roquettes multiples. Ah enfin bon, il y, y a un côté, on a presque l'impression... Ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, on a presque l'impression que, dans une certaine mesure, c'est l'Ukraine qui se l'approprie, ce qui, au demeurant, ne serait pas très étonnant, parce qu'on peut rappeler que bon, une bonne partie de l'état-major ukrainien a quand même été formé, euh, en, en tout cas, un fort héritage soviétique doctrinal.
2: Ce qui... Alors... Bon, déjà, une grande frustration, c'est que euh, les, les Ukrainiens ont, ont des publications militaires euh, qui, malheureusement, euh, sont bien mieux protégées que celles des, des Russes. Et là-dessus, euh, depuis le début du conflit, en toute chose, ils ont montré vraiment une aptitude à, à manier l'information, à, à, à la garder, à la donner à, à bon escient pour, pour, pour se défendre. Euh, mais je parlerais plus d'un syncrétisme. Parce que, bon, euh, lâcher du terrain pour gagner du temps, ou pour euh, préserver les hommes, c'est pas... C'est quelque chose, encore une fois, c'est la réalité des, des combats. Si vous n'avez pas les moyens de, de tenir votre ligne, vous faites une défense plus, plus mobile, etc. Et Mais avec l'Ukraine, on peut parler d'un syncrétisme. Il y, y a déjà une grande influence euh, depuis 2014 donc, euh, des, euh, des, des concepts occidentaux. On, le, moi, mon interprétation, c'est que... Euh, les Ukrainiens euh, depuis 2014 ont en fait, on on concentré leur effort de modernisation sur euh, leur pion tactique donc l'infanterie etc qu'ils ont essayé de rendre euh, bah, beaucoup plus euh, maniable. ils ont essayé de la valoriser donc euh, euh, c'est donc pour reprendre le concept d'Enrotin de, euh, les technoguériens, hein, c'est à dire vous donnez à vos hommes une grande initiative sur le terrain vous quadrillez le territoire, vous faites comme ça une sorte de, de filet qui va euh, créer de l'attrition chez l'adversaire et qui va en fait euh, le rendre euh, vulnérables à des contre-attaques celles-ci menées par des unités plus lourdes donc là un grand rôle aux unités mécanisées euh, lourdes ukrainiennes mais euh, et puis aussi une influence des pays baltes la, les, les doctrines de défense totale ils, ils se sont beaucoup inspirés de ça Tout question... ça on
0: peut rappeler c'est notamment la Finlande, la Norvège, enfin, ce sont des pays qui depuis un certain temps réfléchissent quand même très très fort à oui. la le possibilité que les russes, soient, ça les démange un peu vers l'ouest, et que du, qui du coup, depuis très longtemps, en tout cas depuis bien 10-15 ans, ont organisé des systèmes de réserve. Enfin, s'il y a une invasion russe, globalement, ils sont capables de déclencher une mobilisation assez générale, assez rapidement, ouais. et qui serait tout à fait efficace, probablement.
2: Et, et c'était un enfin, des revers de la médaille et une de mes inquiétudes par rapport aux Ukrainiens, mais là, je ne sais pas quand ça sera publié, mais pour l'instant, ils ont vraiment de très bons succès sur le terrain dans leur contre-offensive. Euh, L'inquiétude, c'était que donc, vous avez un modèle de défense au bas échelon qui, qui est modernisé, qui est euh, donc les, le modèle des, des États baltes. Le problème, c'est que dans le cas des États baltes, c'est un modèle qui est voulu comme complémentaire. C'est-à-dire que les États baltes fournissent donc, la défense euh, territoriale en attendant l'arrivée de l'OTAN. Quelque part, là, le, fin, fin, pas quelque part le, le maillon de la contre-offensive, euh, l'Ukraine n'en disposait pas. Et donc c'est très intéressant de voir qu'ils arrivent à, à, à commencer à en maîtriser... Euh, les, le B.A.B.A. et c'est là où à mon avis doit subsister euh, des, des, donc des restes de, de pensée soviétique et j'avais été très surpris de voir que notamment euh, ils ont un programme notamment de CDE automatisé comme celui des Russes euh, où ils ont essayé vraiment de faire hein, la même chose, donc euh, CDE automatisé pour la défense antiaérienne, pour, euh, pour les forces terrestres, navales aussi il me semble. Donc, euh, vraiment, c'est un c'est de
0: l'automatisation, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le commandant contrôle automatisé, c'est-à-dire on garde un gros cerveau, mais simplement on lui met beaucoup de machines autour, plutôt mm. que décentraliser la décision.
2: Mais, de toute façon, maintenant, euh, encore une fois, euh, cette, cette guerre, elle est vraiment fondatrice euh, pour eux, et, et en, en fait, là, on parle encore de, de synthèse, mais euh, dans quelques mois, et puis même déjà maintenant, ils ont leur propre façon de faire la guerre. Mm.
0: Alors, du côté russe... Euh, Qu'est-ce qui vous a surpris du point de vue de stratégique russe C'est-à-dire, bon, bah ben voilà, vous connaissez bien, hein, enfin, c'est littéralement votre spécialité, cette doctrine russe, cette manière dont ils pensent la guerre, dont ils pensent la stratégie. On peut dire qu'il y avait quelques concepts intéressants qui émergent depuis quelques années. Il y a le concept de défense active, euh, notamment qui a émergé en Russie à partir de 2019, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas rester passif euh, sur, ce sur un danger perçu, et notamment percevait euh, l'ukraine comme une sorte de cheval de Troie de l'occident il faut mieux il vaut mieux attaquer tout de suite plutôt que attendre euh, attendre l'offensive euh, otanienne ou, ou je sais pas quoi mais de, de, comment est-ce que vous replacez disons cette décision d'envahir l'ukraine dans euh, les évolutions euh, plus ou moins récentes de la grande stratégie russe
2: en fait de façon euh, c'est vraiment une... en fait de façon absurde leur, euh, la façon dont ils, ils ont intervenu euh, en Ukraine fait parfaitement sens au niveau de leur classification des conflits. C'est-à-dire que la Russie, quand on regardait ce qu'ils faisaient, etc., ils estimaient avant la guerre en Ukraine qu'ils étaient capables de... Euh, donc ils ont une typologie des guerres. Il y a la guerre locale, c'est la guerre de contre-insurrection. Vous avez la guerre régionale, qui elle, un, implique un à deux États et qui est beaucoup plus régulière. Et puis ensuite, vous avez la guerre de grande ampleur, donc c'est euh, surtout vis-à-vis -vis de l'OTAN. Et les Russes estimaient que c'était bon, ils maîtrisaient les guerres locales, et qu'ils pouvaient maîtriser une guerre régionale de basse intensité. C'est
0: quoi ces types euh, Géorgie ou Ukraine de Exactement.
2: Ou... Par exemple, certains auteurs russes estiment que la guerre en Géorgie était une guerre régionale, mais, mais petite. Vous voyez. Une guerre locale, ça sera par exemple euh, l'intervention en Syrie. Euh, et, et donc ils n'estimaient pas être capables de mener une, en fait, un conflit de grande ampleur. Et, et, je, et je pense que c'est ça qui a expliqué qu'ils pensaient bizarrement que l'Ukraine était en fait envahissable, parce qu'ils estimaient vraiment qu'en fait il n'y avait pas d'État ukrainien ou d'armée ukrainienne en face d'eux. Donc ils se sont dit, finalement, on va, il y aura des, nos opérations, ça va surtout être de la pacification. Le dur euh, des combats sera centré sur la capitale de Kiev, et une fois que ça sera tombé, euh, le, on pourra complètement euh, s'accaparer le pays. Ce qui est... Par contre, vraiment euh, dérangeant, enfin nouveau, et c'est lié à la construction du pouvoir en Russie avec Poutine, c'est que alors qu'auparavant, vous aviez vraiment une continuité entre buts politique et but militaire, là, il y, y a eu cassure. C'est-à-dire que vous avez, ma petite idée, c'est que euh, vous avez eu des objectifs politiques qui ont été définis par rapport à l'Ukraine, à Moscou. Euh, donc, euh, dénazification, donc, euh, changement de régime des militarisations, donc neutralisation de l'Ukraine, destruction de son, appareil militaro, enfin de son appareil militaire et de son complexe militaro-industriel. Mais en fait, les buts militaires, eux, n'ont pas du tout été définis. alors que normalement, si euh, on restait sur ce schéma vertical très intégré, vous deviez avoir vraiment une, un, ouais, une continuité entre moyens militaires et moyens politiques. Bah,
0: la victoire totale militaire, ça ne marche pas comme euh,
2: objectif militaire — Non, mais je veux dire, pas... par rapport à la préparation des moyens, si euh, le... le — euh, le... Vous
0: voulez dire ne s'était pas donné les moyens de cet objectif ?— C'est ça, 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 tout fait. à fait.
2: C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez un objectif politique d'accaparation et de destruction de la souveraineté d'un État voisin. Et on peut, réalistiquement, vous prévoyez, du coup, des moyens, quand même, conséquents. Enfin, concrètement, c'est synonyme, quand même, d'une guerre de haute intensité. Et ça, par contre, ça n'a pas été compris. C'est... Euh, en fait, on en reste à une guerre locale. Vous bon, avez, après, on...
0: ils réussissent quand même assez bien depuis, euh, depuis six mois, cest qu'ils en avaient sous la pédale.
2: Ah non, vraiment pas. La, la première phase, c'est complètement catastrophique. C'est-à-dire que vous avez une armée russe, en fait, qui... J'avais dit qu'elle elle avait agi à rebours de sa pensée stratégique, de ses manuels, de sa culture stratégique. Mais en fait, il n'y a juste pas eu d'activation. C'est-à-dire que, bon, euh, honnêtement, euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de regarder, bon, certes les textes, mais ensuite, euh, ensuite comment c'est euh, mis en œuvre sur le terrain vous voyez des colonnes russes qui ne sont pas du tout en ordre de bataille, qui se préparent à rien, et qui du coup tombent dans des embuscades face à des Ukrainiens qui, eux, sont préparés. Vous avez des histoires complètement folles. Donc ça, vous de... voulez dire, dans le
0: truc d'automatisation, de, de standardisation, des eh ben... procédures, du commandement, etc., même de ce point ah de bah... vue-là, très binaire, est-ce mmh. qu'ils font bien ce qu'on leur a appris ou
2: pas Non. Ah bah là, pour le coup, je pense que c'était un accélérateur euh, d'erreurs. Parce que du coup, de base, vous aviez un plan qui était euh, quasiment inexistant, il n'y avait quasiment pas de précautions prises dedans. Et la remontée d'information a, a du coup été complètement rigidifiée. Donc la prise de décision sur comment réarticuler le dispositif, c'est juste complètement, enfin créer un embouteillage à mon avis sur sur Moscou par rapport à ça. Par rapport. Eh, vous voulez dire
0: du coup, ouais, faire confiance au gros cerveau. Euh, — Mais quand tout le tout cerveau en... se ouais, trompe... — Quand le gros cerveau se trompe et que c'est Vladimir voilà. Poutine et qu'il a, qu a, qu a des objectifs politiques qui n'ont pas de commune et... mesure avec ses moyens ça. militaires, ça marche pas. — C'est ça.
2: Surtout que quand vous déconnectez le cer... enfin, la prise de décision, le, le pouvoir politique du cerveau militaire, et que les choses ne se passent pas comme le pouvoir politique l'avait espéré, et que vous demandez au... ensuite à l'état-major général « Bon, euh, fais quelque chose », et que l'état-major général n'a rien planifié de vraiment sérieux, forcément, comme il n'y a pas de recours à lui... Vous avez, euh, vous avez une cacophonie pas possible. Et ça se voit ensuite sur l'opération sur Kiev, vous avez des embouteillages logistiques complètement fous, il n'y a, a rien qui a fonctionné, il si n'y a rien qui a été activé. Et c'est pour ça que vous avez notamment euh, euh, les abandons de matériel, c'est des choses, par exemple, sur, c'est euh, 50% sur certaines unités de leur parc blindé, par exemple. Sur, sur la première armée de chars, qui était no normalement une des meilleures armées russes, vous avez un, un taux d'inefficacité qui, qui est juste abyssal. Et euh, ce qui est très surprenant, par contre, c'est que les moyens, l'agilité notamment décisionnelle, la rapidité de décision qui aurait dû permettre de se retourner, elle n'a pas eu lieu. Donc là, vous avez les problèmes de corruption, vous avez aussi l'attrition, c'est-à-dire que les officiers ont un rôle tellement prépondérant qu'ils se retournent. —
0: L'agilité de décision, c'est quoi C'est au,
2: au plus rapide ?— Au plus près, enfin au plus précis, au plus pertinent, en fait elle est complètement rouillée, elle est complètement... Ça, euh, c'est l'idée que, dur. malgré
0: cette idée qu'il faut une grosse centralisation en haut, il y, a quand même, il y aurait eu quand même des procédures normalement qui auraient dû permettre une certaine efficacité, même au niveau les plus tactiques. Il y aurait
2: dû avoir une prise de conscience, il y aurait dû avoir une reprise. Et celle-ci n'a pas eu lieu ou que de très tard. Et même la seconde phase sont des opérations qui sont très statiques. Ce qu'il apparaît, si vous voulez, des opérations en Ukraine, c'est que vous aviez une armée russe qui s'était relativement modernisée, mais en pointe. Donc vous aviez... C'est d'ailleurs ce qu'on voyait, c'est pour ça qu'on l'a surestimé. C'est-à-dire que vous aviez quelques unités, notamment les troupes parachutistes, qui se comportaient très bien, qui avaient l'air de, de maîtriser vraiment les moyens high-tech de, de guerre réseau-centrée, de frappe en profondeur, etc. Mais là, si vous voulez, euh, déjà, donc c'était limité, mais mis dans un plan qui n'a aucun sens... Euh, tout, tout s'est grippé, et puis surtout, ils ont, ils ont perdu très rapidement leurs meilleurs éléments. Et les pertes qu'ils ont eues dans cette première phase, en fait, ils, ils n'en sont jamais, ils les ont jamais compensées depuis. Et donc, vous avez une perte de compétences, vous avez une perte de savoir dans un système qui est très vertical, qui a besoin justement de ces gens compétents pour faire tourner. Donc, vous voyez, c'est qu'un cercle vicieux de plus, en plus, euh, de plus en plus dangereux, en fait, pour l'armée russe, qui n'arrive pas à reprendre le dessus. Euh, même vis-à-vis d'elle-même.
3: Hmm.
0: Mais alors, du coup, est-ce que, de la même manière qu'il y a une théorie de la victoire russe, en tout cas, de comment y arriver, de... est-ce qu'il y a une théorie de la défaite russe C'est-à-dire, est-ce qu'il y a... Non, mais, comment... est-ce qu'ils a... est qu ont pensé de... Comment on se sort d'une ornière comme ça, quoi Parce que c'est vraiment une ornière. Et dis, il y a d'autres pensées stratégiques où on peut... Y... Où il y a des plans de retrait, de minimisation des pertes, des, de... Enfin, je veux dire... La stratégie qui ne pense que la victoire totale n'est pas une très bonne stratégie, donc il faut bien, il faut bien prévoir un éventail d'options. est-ce qu'il y a un éventail d'options qui est applicable à la situation tactique et stratégique et opérative dans laquelle se trouve la Russie en Ukraine en ce moment
2: Alors en Ukraine, certainement pas. Je pense vraiment qu'ils ils se, se sont perdus dans, dans, dans ce pays, ils ne savent pas comment en sortir... Et le coup politique serait beaucoup trop fort, en fait, pour un retrait... Si vous voulez, il y avait un moment pour se retirer, c'était à la fin de la phase 1. Ils, ont, ils se sont entêtés, mais ils n'ont pas de théorie pour en sortir. C'est ça le gros problème, surtout. Euh, et après, euh, si vous voulez, le problème qui vient très vite là-dedans, c'est l'élément nucléaire. C'est-à-dire qu'à l'époque soviétique, euh, l'idée, euh, c'était que la guerre allait de toute façon être limitée. Elle allait être de grande intensité. Elle va avoir beaucoup d'attrition, beaucoup de pertes, etc. Mais elle va être rapidement euh, limitée par l'activation de la dissuasion. Et justement, ce que les Russes, du coup, professent, pour faire mentir l'équilibre de, de force et, et saisir les opportunités, c'est par contre l'agressivité. C'est-à-dire que les, les trois tenants, si vous voulez, de la, de la pensée militaire russe sur comment utiliser euh, ces unités, c'est mobilité, surprise, agressivité. Enfin, ce qu'ils appellent « activnost », donc l'activité. C'est-à-dire une puissance qui n'est pas utilisée, est une puissance inerte, donc ce n'est pas une puissance. Et ça explique notamment la défense active que, que vous m'avez posée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une défense qui serait purement euh, statique, passive, en fait n'a pas de sens, elle n'existe pas. La défense doit être active, elle doit pouvoir en fait, lancer des contre-offensives, elle doit pouvoir se réarticuler, elle doit même pouvoir préempter pré l'adversaire. C'est-à-dire que, basiquement, hein, le, comme ils imaginent être envahis euh, par l'OTAN... Euh, en fait, d'être attaqué par des salves massives de missiles de, de Tomahawk, etc. Concrètement, les Russes, face à la salve adverse, ne pensent pas juste mettre en, en face euh, leur système anti-aérien pour, pour euh, limiter cette salve, pour la dégrader. Non, ils estiment, par exemple, qu'il faut, dès le début des hostilités, dès que c'est identifié, lancer des contre-frappes sur, justement, les moyens de génération de la puissance adverse. Donc, euh, par exemple, c'est euh, détruire les aéroports, c'est déjà viser les centres de commandement, c'est quelque chose de très agressif. Et donc cette agressivité conditionne, enfin limite en fait, les possibilités d'imaginer de, de, la défaite. Vous êtes vraiment engagé jusqu'au bout et de toute façon, l'élément nucléaire viendra clore le problème et les négociations arriveront. Le problème en Ukraine, c'est qu'ils n'estiment pas être dans une guerre, ils estiment être dans une, ils, ils estiment être dans une opération spéciale et parfois il faut vraiment les prendre au, au pied de la lettre. C'est-à-dire que pour eux... Ils, L'Ukraine, d'ailleurs, à mon avis, Poutine doit croire gagner en Ukraine pour l'instant. C'est-à-dire il pense qu'ils ont le potentiel économique et humain de la Russie qui va écraser un plus petit pays qui est l'Ukraine. Et là, vous avez un côté très irrationnel. Vous avez un mépris, vous avez même un certain racisme, on peut l'appeler comme ça, envers les Ukrainiens. Donc à partir de là, si vous voulez, toute la réflexion, tous les moyens de vraiment planifier des options B... Et elles sont, elles, sont, elles sont corrompues, en fait. Il n'y a plus de fonctionnement vraiment, euh, vraiment fonctionnel. L'état, aujourd'hui, de la pensée stratégique russe, quand même, quand on lit leurs publications, c'est le déni total. C'est-à-dire que pour les, les articles, l'activité académique continue en Russie, vous avez toujours les numéros qui sortent. Vous n'avez pas de numéro qui dit « voici les rétextes en Ukraine ». C'est très indirect. Et la plupart du temps, c'est... Euh, circuler, Il n'y a rien à voir. Tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Notre modernisation continue. Et oui, il y a une petite opération spéciale en Ukraine. C'est sympa. C'est vraiment... Je caricature, mais c'est vraiment... Euh, il y a une déconnexion, si vous voulez. — Et en termes de, de personnel,
0: donc il y, y a Poutine. Bon, on a cru comprendre que tout partait tout euh, terminait avec Poutine. Mais il y a quand même... Autour euh, un état-major, euh, alors il y a le maréchal Gerasimov, qui est euh, le chef d'état-major de l'armée russe, qui est un personnage central, mais des fois il disparaît pour longtemps, donc on ne sait pas très bien s'il a été blessé, okay. s'il n'a pas été blessé en Ukraine. c'est en Russie central, en fait. mais <rire> ouais, a... mais non mais, Est-ce que ça pourrait être de la même manière que je ne sais pas, que la guerre en Géorgie ou que la guerre en... en Syrie a pu être un moment de renouveau conceptuel, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer que. Bah les Russes se réadaptent, réintègrent ce, ce truc-là et qu'il y ait une génération qui monte de, 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 de penseurs stratégiques qui pensent les choses un peu différemment ou est-ce que, à votre avis, vont rester dans le déni pendant un certain temps et jusqu'à ce que... Le, jusqu ce que... Le, jusqu quoi ce que... Les
2: Londres. deux problèmes que je vois c'est que d'abord l'ossature le, le, de l'armée russe, hein, vraiment euh, donc, comme on disait, la centralité du commandement la centralité de l'officier beaucoup de gens l'ont dit, ils n'ont pas de, de, de sous officiers c'est vraiment l'officier, c'est le commandement par un seul homme, c'est vraiment l'ossature, et donc la pensée c'est pareil. Le problème c'est qu'en Ukraine, toute la nouvelle génération d'officiers qui a plutôt grandi d'ailleurs dans les interventions en Syrie, post-Géorgie, donc en fait le cadre professionnel de l'armée russe est en train d'être vraiment dilapidé en Ukraine. Le nombre d'auteurs d'articles assez assez bons que j'ai pu lire ce sont des auteurs qui maintenant sont morts. Je vois les noms passés, je vais ah dommage, euh, <rire> mais euh, ils perdent si vous voulez la, la nouvelle génération. Donc il va y avoir un problème de, de formation, de renouvellement en fait de leurs élites militaires. C'est le premier problème. Le deuxième problème, problème c'est lié à la nature de la guerre en Ukraine qui est considérée comme une guerre existentielle. C'est vraiment, pour eux, c'est le monde russe et il faut se l'accaparer. Euh, je... C'est intéressant
0: parce qu'il y a un mmh. décalage. C'est une opération spéciale, mais une opération spéciale fait.
2: existentielle. C'est pour ça que je, je, je dis, je, je pense qu'il y a eu une vraie déconnexion entre les objectifs politiques, très, enfin, définis euh, avec leur douce de fantasme, hein, recréer le monde russe, etc mais enfin, liés sans aucune mesure avec la réalité militaire de la situation et les, et les moyens qu'ils auraient dû vraiment amener pour, pour les réussir. Et donc le, le deuxième problème, c'est la nature existentielle de la guerre en Ukraine et l'instabilité politique qu'elle va générer. Et pour l'instant, rien ne montre que les forces russes enfin, sont capables de renverser l'équilibre des forces en Ukraine. C'est plutôt l'inverse. Le grand problème là qui va se poser, par exemple, c'est euh, la déclaration de guerre ou pas. Parce que c'est déjà très impressionnant de résilience. Euh, L'armée russe a perdu énormément d'hommes. Hein, on parle de plus de 20 000 pertes dures. Euh, mais euh, elle a réussi à compenser ces pertes avec euh, la formation d'unités de, de, de volontaires. Le problème, c'est que ces unités de volontaires sont mal formées. Donc la qualité n'augmente pas euh, des troupes. Et puis, euh, surtout, c'est des petits contrats. C'est 3 à 6 mois. Donc le problème, en fait, n'est pas résolu. Le manque d'hommes n'est pas résolu. Il est juste décalé. Donc là, très rapidement, et surtout que les offensives ukrainiennes ont l'air de, de porter leurs fruits, très rapidement on va se poser la question du passage à l'état de guerre. C'est que par l'état de guerre qu'ils vont pouvoir déployer plus de ressources et qu'éventuellement ils pourraient renverser la vapeur. Le problème, c'est que là, euh, les coups politiques sont complètement, euh, sont, sont, vont être, euh, et c'est pour ça à mon avis qu'ils ne l'ont toujours pas déclaré, c'est qu'ils sont, euh, à mon avis, la population russe n'en voudra pas. Donc là, le, le deuxième problème que j'ai mis du temps à essayer d'expliquer, c'est l'instabilité politique. Euh, quand vous avez euh, par exemple la, la guerre en Tchétchénie vous avez toute une expérience qui a été perdue parce que concrètement euh, y avait pas de la l'attraction politique n'était pas là quand vous n'avez pas cette continuité justement politico-militaire le, le, le savoir est perdu euh, et c'est pour ça que je vous parlais de la chute de l'ancienne Rome c'est vraiment la redécouverte des textes des années euh, donc euh, 80 qui, euh, qui les a menés euh, donc, euh, qui, a, qui a mené leur modernisation et on pourrait donc avec une instabilité politique trop grande on ne peut vraiment pas écarter, il faut pas, on ne peut pas compter dans l'analyse euh, on ne peut pas prendre en compte la survie ou pas du régime de Poutine, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il tombe demain, je, je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête etc, mais du coup pour répondre à votre question, le problème c'est que bah, la réponse elle dépend de, cette, de cet état, de cette stabilité politique donc voilà, quelque part je ne peux pas répondre à cette question, mais il y a du coup pas mal de contraintes qui jouent dessus
0: Merci beaucoup Vincent Touré
2: ben merci à vous. Donc je
0: vais rappeler qu'on peut lire toutes, choses, toutes sortes de choses de vous sur le site de la Fondation pour la Recherche Stratégique, puis euh, évidemment, il faudra attendre un peu, mais il mais y a une thèse à la clé sur la pensée stratégique russe que les euh, auditeurs intéressés pourront lire un jour ou l'autre. Euh, D'une <rire> <rire> dans, dans <rire> voilà, année, année à l'autre. Mais dans tous les cas, euh, ils peuvent vous suivre notamment sur Twitter et euh, lire ce que vous produisez donc même euh, sous une forme un peu plus éphémère et un peu plus euh, de, de court terme merci beaucoup c'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire je vous rappelle que remarques, commentaires, euh, notes et appréciations sont bienvenus notamment sur euh, Apple Podcast ou sur Soundcloud c'est toujours intéressant d'avoir un retour ça aide aussi à la diffusion du podcast au euh, fait qu'il y a toujours plus de gens qui, qui nous rejoignent et qui écoutent le podcast tout comme le fait que vous en parliez autour de vous, parce que c'est encore par le bouche à oreille que euh, l'audience augmente le plus. Donc si vous pensez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut être intéressé par les différents formats de l'émission, n'hésitez pas à en parler euh, et à la recommander. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.